0: Rucksackdiebstahlen auf die harte Tour. Man hat ein SUV, überfährt einen Biker, dann liefert man sich noch eine Schießerei auf offener Straße, tötet zufällig noch Passanten und dann hat man Rucksack geklaut. So kompliziert machen es sich die Mörder im Dortmunder Tatort und Faber und Bönisch und Dallai und Kossig ermitteln wieder und wollen natürlich wissen, wieso der kleine Taschendiebstahl so kompliziert vonstatten ging. Wie das Ganze ausging und wie es ankam, das hört ihr im Podcast.
1: Hallöchen! Hallöchen.
0: Hallo, Hallöchen. hallo, hallo! Hallöchen, da sind wir wieder! Ach, was ist denn los hier? Ja, hier Podcast, irgendwie müssen wir hier mal ranklotzen, denn ich habe schon wieder Tag dort. wie jeden Sonntag, ist so ein Mordeschen. Äh, diesmal, ja, guten Appetit! Danke, Tomate! Hm. Und genau, you know, da wurde nämlich einer zu Tomate gefahren, so Biker. Von einem Auto und genau, dann wurde auch noch rumgeballert, weil der Tomatenmann hat noch <lacht> gelebt. <lacht> ja. Hat noch schießereisig mit seinen Überfahrern geliefert. Dabei gab es Kollateralschäden und dann wurden auch noch Passanten erschossen und angeschossen. Und nun mussten sie ermitteln, wer hat den Biker umgebracht und ihm seinen Rucksack entwendet. Wo waren wir überhaupt? Dortmund, ne? In Dortmund. Deswegen haben wir auch nämlich Faber und Bönisch und Kossig und Dalai. Und das ist schon ein dickes Paket. Du, erstmal hi, haben wir uns gegenseitig schon nee. guten Tag? Ich hab dich also, jetzt zum ersten Mal komm, gesehen. Hallo Benski, sag mal, du hast jetzt zum ersten Mal Faber geguckt, oder was? Ja, ich habe den vorher noch nie
2: gesehen tatsächlich, aber viel gehört. Okay,
0: also und was sagst du? Hm. schmeckt.
2: <lacht> Tomatenmann, gut. Nee,
0: also ich habe da ein bisschen äh, Vorschusslorbeeren. Ich hab Schwer mehr vom Fahrer irgendwie auch, also von der Figur. Und weil er ist halt so pumpig. Ja, irgendwas
2: hast du letztens gesagt nach dem Podcast aufnehmen. Irgendwie geiles Ach. action Gun manly so. movie oder sowas. Ja,
0: ne, anhand des Trailers, den ich ausnahmsweise mal geguckt habe, der ja schon die Schauwerte des Anfangs in sich drin hat. Ich dachte ich halt, das wird jetzt so ein kleiner zweiter Nick Chiller. Am Ende war es aber doch wieder ein Tatort, an dem viel ermittelt wurde und viel Nebenschauplätze stattfanden. Ja? Wie hieß der nochmal, der Tatort? Der hieß Zahltag. Zahltag, genau.
2: Das weist ja auch schon ein bisschen darauf hin, in welchem Milieu wir uns äh, bewegen. Na ja. Abrechnung. Ja, genau.
0: Vielleicht im, im Steuerberaterbüro.
2: Ja, genau. Aber war so nicht. <lacht> nee, war es nicht.
0: War nur Schattenwirtschaft ja. und Gangsterklümmeleien. Genau, Biker-Gangs haben sich zusammengetan mit irgendwelchen Mafia-Banden, der alte Bikerchef kam frisch aus dem Knast und fand das aber irgendwie auch nicht so gut und die haben das heimlich gemacht, weil er wollte so ein traditionelle Biker-Gang sein, deswegen gab es da ein bisschen Reibereien untereinander. Allerdings, <lacht> ich muss sagen, ich bin auch
2: in der Heider Schicht in, in dem, also der um Mi arbeiten. Mine da, wo ja. ich arbeite, äh, bin ich eingepennt sehr oft. Achso. Das aber heißt, hast du noch ich, durchgeschaut? Ja, ich habe dann noch so versetzt, noch das zu Ende geguckt. Aber ich weiß auch zum Beispiel nicht so, bis heute nicht so, warum, was ist jetzt eigentlich Tomatenmann? Also der Typ, der
0: überfahren Also jetzt mal wurde. hier, der Hörer, wie es ja das haben wir jetzt uns gerade ausgedacht. Tomatenmann haben wir den genannt, weil wir hier Tomate essen. Und dann wurde halt, das war unsere Eselsbrücke, jemand zu Tomate gefahren da. <lacht> Okay, also da wurde ein Biker überfahren, weil der hatte äh, Schwarzgeld oder äh, Blutgeld, Gangstergeld von A nach B bringen wollen. Ach so. Und das war eigentlich am Ende eine große Intrige von den Bikern, die, ihr, die äh, ihren eigenen Chef absägen wollten, wenn ich jetzt alles richtig zusammenfasse. Ja,
2: das zum Beispiel weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Aber er ist also auf dem Transport von Dunkelgeld-Milieu-Cash den haben sie abgefangen und wussten, wo der lang fährt, weil sie Insider waren oder was?
0: Ja, weil die beauftragt wurden von der Biker Gang selber.
2: Ah, okay, das ist gut. Deswegen das hat das Faber ja zu weiß. Beginn
0: beim ersten Besuch der Biker Gang auch gleich mal auf die Kacke gehauen, um die ein bisschen gegeneinander aufzuspielen. Ja. Und er sagt, einer von euch muss ja was gepetzt haben, sonst hätten die ja nicht gewusst. Ja, das war schon krass, wie die
2: so geredet haben, die Biker. Angeblich, wenn man sich jetzt mal so Spiegel-TV suchtet, wo immer die Biker-Gangs mhm. übernehmen Deutschland, die Rocker mhm. also, glaube ich, da. Da sind die auch immer ganz schön krass zu den Polizeibeamten. Selbst im also da gab so es ein, so ein Ding, wo sie irgendeinen festnehmen mussten. In Berlin auf der Straße? Nee, nee da, sie mussten irgendwie ins Haus rein. Ne? Ja. Und dann haben sie die mal, mussten sie erstmal verhandeln mit denen, die Polizei. Ja. Die dann gesagt hat, okay, wir holen jetzt eine Hundertschaft und wir holen ihn da raus. Und dann gab es noch so Sprüche wie, mal gucken, ob er das hinkriegt. Und, so. <lacht> und anscheinend sind die ja wirklich so. ne? Die haben, der hat ja das böse F-Wort bei der Frau. Kann sein. Er hat ja noch angedroht, äh, irgendwie sinngemäß, ja, äh, du... Ich, hau lieber ab, bevor wir dich genau, hier alle äh, sexual assaulten, noch, also nicht sozusagen Trump, aber in real, ja. nicht nur Locker Room Talk, wie er gesagt <lacht> hat, so, sondern Bill Clinton. Ja. Ja. Äh, und Stage Talk. Äh, genau, aber das wirkte schon bedrohlich. Mhm, ja. Und er hatte auch ein Messer an, am Hals in der mhm, Szene. Mhm. Also sie waren out for blood, mhm. so von vornherein.
0: Aber, aber lässt sich ja von sowas nicht einschüchtern und geht doch gerne mal, noch mal direkt zu dem Bikerchef.
2: Der verhandelt nicht mit dem Pöbel. Der ja. geht direkt an die Quelle. Und dann die ganze Zeit schwelten so Privatkonflikte. Mhm. Ich habe ja leider die anderen Teile nicht gesehen. Irgendwas hat dieser Farbe angestellt, was wiederum der Kostic... Kostic. Das heißt, Kostic genau. Was der ganz scheiße fand, mit irgendeinem Jamal-Ding ins Kirchen. Ja. Und den da irgendwie angeschwärzt hat und eine Dienstaufsichts. Ähm, hm. na, so eine Beschwerde. Beschwerde. So eine Beschwerde ja. abgegeben hat. Und da kam ja dieser komische kleine Fraggle, den wir immer so aus lustigen Berlin-Komödien eigentlich kennen. Ach so,
0: nee, du meinst ähm, den internen Ermittler? Mhm. Also kann sein, dass auch in Berlin-Komödien stattfindet, aber. Ähm, Schweighöfer-Filme? Ja, der hat mal mit Schweighöfer auch einen Tatort gemacht, der total bitter ist, weil sie böse sind. Kann ich auch empfehlen. Später einen frustrierten Vater, der einen krebskranken Sohn hat und einen reichen Arbeitgeber, der ihn statt zu befördern kündigen möchte. Und dann geht er zu dem und in einer Kurzschlussreaktion bringt er den Reichen um naja, und das ist eine ganz bittere Geschichte und da spielt da halt so ein armen Mensch. Ein Tatort, ich, einen Tatort, weil sie böse sind, kann ich empfehlen
2: mit Schweiger oder Schweighöfer? Äh,
0: Schweighöfer, ja mit Schweighöfer als reichen Sohn und ah. diesen Pechel Peschel heißt der Darsteller äh, spielt dann den traurigen Vater aber er ist eigentlich das
2: tragikomische oft, ich ja. erinnere mich so ich ja, glaube ja. glaub, dieses Netto oder sowas, ist so ein Film mhm. und dann ähm, diese lustige schwarze Komödie aus Berlin, schwarze Schafe da war er so also der Lotto-Papa, da war auch so, so tragikomisch oft. Ja. Und jetzt war er so ein biederer Beamter. Ja. Aber hat er ganz gut hingekriegt, eigentlich. Ne?
0: Ja, das hat ja auch äh, Matthias Dell vom Neuen Deutschland geschrieben. Eine undankbare Rolle für das, was er eigentlich kann. Der Dell hat auch noch gemeint, äh, es ist ein überbesetztes Ermittlerquartett. Und das ist auch ein bisschen so meiner Auffassung, es sind einfach zu viele Nebenschauplätze. Diese ganzen Nebenhandlungen müssen so viel Raum einnehmen, dass der Fall ziemlich in der Hinterhand gerät, sozusagen. Und Das wiederum hat Spon, Spiegel
2: Online, explizit gelobt, dass mhm. die Figuren so komplex sind, mhm. so komplex ausgearbeitet und hat dann einen äh, etwas gewagten Vergleich mit der Ami-Serie The Wire gezogen. Die hat aber unglaublich viele Folgen. Das ja. heißt und die läuft direkt hintereinander. <lacht> ja, genau. Und hier so, es hieß es aber beim Spiegel Online sinngemäß, so in bester äh, Serienmanier haben sie. Mhm. Die Figuren werden immer. Äh, Weiter gesponnen. Ja. immer klarer oder immer komplexer und immer mehr. Es der ja. Konversion. Es geht viel um das Mit- und Gegeneinander der Figuren sozusagen, mhm. die da
0: spielen. Ich fand es ja ein bisschen, äh, das kommt mir schon vor, als ob da so viel rumgewoben wird, dass sie halt schon für diese Story mehrere Webstühle für jeden einzelnen Charakter brauchen, weißt du? Und das ist mir ein bisschen too much. Und man kommt halt so nicht hinterher, weil das Serielle im Tatort ein bisschen knifflig ist. Da muss man vielleicht doch mal koordinieren. Und die dann aufbewahren in zwei Jahre, damit man die hintereinander abfeuern kann. Ach so, vielleicht.
2: wann war denn der letzte? Weißt oh, du das noch? aus? So
0: ungefähr. Ist schon ein, Weichen her, also ein paar ja. Monate ist das schon. Und es wurde aber wieder von Jürgen Werner das Drehbuch geschrieben. Deswegen funktioniert das vielleicht als seriell auch ganz gut, weil er die Fäden weiterspinnen kann. Aber er springt nächstes Mal ab und dann kommt ein Neuer und es springt auch noch der Cossig ab, der Darsteller. Ach ja. Der ist raus aus äh, Familiengründen, also der hat da andere Lebensplanung, deswegen kann er da am Tatort nicht mehr mitwirken. Und dann können wir ja vielleicht auch mal ein bisschen durchatmen, weil dann ein her schon mal wegfällt. Ja,
2: der, der war aber äh, packend.
0: Ja, mit also Alkoholismus, das war schon gut gemacht. Mit allem
2: so, der Faber versus der Kosik. das war gut. Und was ja wirklich krass war, wie fies der Faber ist. Ich als Step, der das ja nicht gesehen hat vorher, kannte ja. diese Figur gar nicht, dachte auch so ein grummeliger one man show ein Ein-Mann-Armee-Typ, der so seinen eigenen Stiefel durchzieht und halt einfach alle mitzieht, egal was ist, ne? so, Na, ich mache jetzt was ich will ja. und auch Erfolg damit hat, aber so eine traurige Hintergrundgeschichte, irgendwas habe ich mitgekriegt mit seiner Frau und, und die Tochter sind gestorben oder sowas oder umgebracht worden, ich weiß jetzt wirklich nicht genau äh, und der ist dann so, dann ist er so fies, ne? dann füllt er den da absichtlich ab damit er am nächsten Tag bei diesem Verhör schlecht dasteht.
0: Ja, ich frage mich, ob das Methode war oder ob das dann aus Versehen an dem Folgetag so war. Naja. Aber ich glaube ja, die Fiesheit überwiegt sich, du hast schon recht. Aber in der Szene
2: du? danach wurde es eigentlich aufgelöst, weil sie dann so gesagt hat, was, also seine Kollegin da, die böhnisch, die hat ja gesagt, das war ein richtiger, sinngemäß, ein richtiger Arschloch-Move und dann hat er halt gesagt, ja, aber ich kann mir da jetzt noch nicht hier irgendwie ja, von dem die, die Karriere vermiesen lassen, auch wieder ja. sinngemäß. Also, er hat es eigentlich zugegeben, dass er das schon mit ja. Kalkül gemacht hat. Ja. Und da war davor, dass sich so verbrüdert, so ja, ja. pseudo-verbrüdert. Giftschlange sozusagen. Ja, fies, aber cool. Also, <lacht> <lacht> ja. Anti-Held, ja, würde man fast ja, so ja, sagen.
0: Cooler ja, ja. ne? Typ. Cool, gefällt mir, dass die Hochfarbe gefällt. Kann man mal dranbleiben. Und ja, mal gucken, was die Hörer zu sagen haben. Wir haben ein paar Anrufe. Ach, das ist immer gut.
3: Die Crimeline, macht deine Aussage.
1: Ja, zum Tatort, Zahltag. Also das Thema hat mich schon mal sehr interessiert. Ja, Wobei ich äh, vor nicht allzu langer Zeit so ein Buch über die Strukturen, also äh, anhand einer persönlichen Erfahrung eines Gangmitgliedes und bis hin zur Verbiegung der Persönlichkeit gelesen habe. Doch bei diesem Tatort fand ich wieder... Es dominierten also interne Querelen von der Dienstaufsicht ja, bis hin zum Mobbing untereinander. Und manchmal wusste man nicht wirklich, wer wen und wer wen nicht mobbte. Also am besten fand ich äh, die Figur des Beamten der internen Ermittlung gezeichnet. Also ein völlig anderer Milan Peschel. Und Jörg Hartmann als Schimanski Nummer 2, also Alleingänger, in seinem abgewetzten Retro-Retro-Parker, führte in der Bierhalle vor den Ohren und Augen des Wirtes dienstliche und private Gespräche. Total überzeichnet, wie fand ich in so vielen letzten Tatorten. Und der Rockerchef in seiner überzeichnet, spießbürgerlichen Wohnung. Naja. Ja, Spitzenreiter fand ich, äh, war der Ausspruch von äh, Faber, der gesagt hat, jeder braucht mal einen Freund, der eine einen Hund und der andere eben einen Kaktus.
3: Ja, hallo. Es ist halt jetzt so, dass die eigentliche Geschichte des Tatorts Zahltag zurückbleibt hinter diesen ganzen privaten Geschichten, die eigentlich vorgeführt werden, das ist etwas schade, denn ich denke, aus dem Material, da hätte man doch noch mehr machen können. Ja, Ende bleibt ja auch wieder so ein bisschen offen und ein schöner Spruch war noch, der Typ von der Dienstaufsichtsbehörde da, der da sagt, zum Faber hoffentlich kommt mit wieder ein Unschuldiger um und der Fahrer sagt eben dann dazu, wenn Sie im Büro bleiben, passiert nichts. Das fand ich eigentlich eine schöne Sache. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Handlung ist, meiner Meinung nach, bleibt einfach geht ein bisschen baden aufgrund von den privaten gepflogenheiten der Akteure.
4: Hallo meine sweeten Boys, hier ist der Kommissar Hoshi ja, was soll man sagen, Alter, die Plänkel gehen auf jeden Fall weiter da im Büro. Und in Anbetracht der letzten Folge, wo genauso schon Plänkel wohl in Dresden, könnte man fast denken, Alter, es ist jetzt nur noch so work life balance hardort oder was und so stromberg alles. Das ist ein bisschen zu crazy, weil wenn ich Stress auf Arbeit sehen will, dann gehe ich auf Arbeit. Auf der anderen Seite könnte man ja fast sagen, dass der Konflikt auf Arbeit bei Faber und sein Team schon interessanter war als der eigentliche Fall. Und das kann es aber irgendwie auch nicht so richtig sein. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass der Cossack jetzt aufsteigt, weil ich will viel lieber zusehen, wie Faber sich so richtig bei den komischen Gangstern so anbietet und richtig auf die so und seine Sprüche ablässt. Ähm, aber meiner Meinung nach reicht es eigentlich noch nicht mal ganz, wenn nur der Kossig da weggeht. Im Grunde genommen kann von mir aus die Dalai auch noch gehen. Weil ich will eigentlich, will ich nur Fahrer und dann vielleicht noch die nicht so ein bisschen als Gegengewicht. Und dann eventuell auch mal wieder so einen komischen Untersuchungskommission mit dem Milan Pechel. Der war ja eigentlich ganz nice gewesen, sage ich mal. Ähm, so was reicht mir eigentlich. Also Kossig weg, Dalai weg. Und dann nur noch fahrbar und bönig im Gegengewicht und dann mal richtig knallhart Fälle lösen. Auf seine Tour mit der höchsten Aufklärungsquote vom ganzen Fernsehtatort. Tatort, was ist denn Das nicht nur alle alte Rentner, die nichts zu tun haben im Leben. Uh.
2: Ja, er hat recht. Aber er macht nichts. Na und? Gucke ich trotzdem. Aber bei den anderen ich wischte ja schon, die haben ja eigentlich das aufgegriffen, ohne es zu wissen, was du gesagt hast, dass das irgendwie zu viel ist mit diesen ganzen Figuren ja. und dass da zu viel Privatgeklänkel ist und dass man wieder mal mehr so sich auf äh, die 90 Minuten besinnen sollte, die man hat und da mehr, mehr Fallaction, mehr Falllösung, mhm. mehr straightes Fallclearing vollziehen sollte.
0: Ja, und die erste Anruferin meinte ja irgendwas überzeichnet. Mhm. Fand ich jetzt nicht so. Was ich lustig fand, äh, ist, dass alle irgendwie eine Farbe Farber-Punchline parat hatten, wa? Also vom Kaktus Also wir. <lacht> und <lacht> dann der, der eine Anrufer hatte auch noch eine geile Punchline selber parat, wozu Stress auf Arbeit und Tatort gucken, wenn man. Braucht, kann man nicht zur Arbeit gehen?
2: Das ist lustig, das stimmt. Achso, ist ja
0: nicht der eine Anrufer, ist ja Hosch gewesen, ja. Schön Gruß. und
2: ja. Komm, aus.
0: So, hast du noch was? Äh,
2: ja. Was also, denn? was ich noch habe, ist, ist faszinierend. Der Tatort-Schauer ist ein Gewohnheitstier, hat man manchmal so das Gefühl, ne? Mhm. Da versucht jetzt jemand, das so ein bisschen anders aufzudröseln. Aber das ist dann schon wieder zu viel mit ja. diesen figurbezogenen. Die einzige Quelle, die ich konsumiere, ist ja Kicker. Und Spiegel Online-Kicker berichtet jetzt nicht über einen Tatort. Aber Spiegel Online sagt halt, das genau das Geile an dem Tatort, dass man sich halt da so diese Figuren verloren hat. Ja. Und zum Beispiel sagen die auch im Gegensatz zu unserer einen Anruferin, dass gerade dieser Chef, so eine gewisse... Ironie hat, dass der in so einem Spießerheim mit äh, Goldgränzchen wohnt und das eigentlich ganz gut hinkriegt. Ich kann das nicht so beurteilen. Was weiß ich denn jetzt, wie so ein Rockerchef privat ist. Ja, kann man schon so sagen, ein bisschen war so viel, dass der da immer hingeht und so Deals anbietet und sowas. Ja. Aber summa summarum fand ich das schon eine... Gönnung und Ärger mich tatsächlich, dass ich da so oft weggepennt bin und den jetzt nur so zerstückelt gesehen habe deshalb jetzt nicht ganz so viel Genuss hatte. Nicht den, nicht den, den, den hatte. sondern... So den ganzen den, Tatort ja. halt, ne? Das war ein bisschen ja. schade. Ich glaube, ja, grundsätzlich ist der gut. Wenn der eine Typ da weg ist, ist es auch nicht schlecht. Ich finde, dass die junge, aufstrebende Papa-Komplex äh, äh, Kommissarin, die kann ruhig dabei bleiben. Ja, die bringt ja immer sowas die sind nach Vorschriftmäßiges mit rein, ja. so das ist ganz witzig. Also die sind alle äh, nicht so ganz konsequent, aber so sind vielleicht auch die Menschen, keine Ahnung. Ja. Mal so, mal so, dann ist die wieder, dreht die total durch und schreit den Armen. Äh, äh, das Wort haben wir vorher extra noch gegoogelt. Strohmann. Den armen Strohmann da, den alten Opi, macht sie total zu sauer.
0: Wir haben nicht gegoogelt, wir haben länger pausiert und dann sind wir wieder eingefallen. Ach
2: so, okay, dann haben wir es im Kopf gegoogelt. Nee. Ja. Das neue Wort Denken: <lacht> Grübeln, Kopf, <-googlen. lacht>
0: Kopf äh, ja. äh, Apropos Kopf nee. Kopfschuss, nee, oh, Überleitung.
2: Ach so, Kopf, ja, da sind N ja ein paar Köpfe gerollt, ne? Wie viel ja. waren es denn jetzt eigentlich? Naja, nee, frag ich dich. Ich hab's ja aufgeschrieben. Ich hab am Ende die Bilder gesehen ich glaube, es waren vier. Rischi! Yes! Aber ich weiß nicht mehr, wer. Ich kann mich nur noch an Tomatenman
0: erinnern. Tomatenman? Dann wurden seine Attentäter ja auch ermordet.
2: Oh, die Attentäter.
0: ja. Und dann, achso, und dann der Kollateralschaden. Der eine Mann, der auf der Straße noch mit weggeballert wurde. Das wurde genau. ein Passant noch umgebracht.
2: Und eine Frau wurde noch verletzt, ne? Ja, die kann nie wieder gehen. Sie kann nie wieder gehen.
0: Wir kommen wieder, wir können weiterlaufen. Wie jede Woche kommen wir zurück. Gott sei Dank. Nächste Woche wieder Tatort-Time. Ausblick, wieder. was gibt es nächste Woche? Ich habe nicht geguckt.
2: Uh, äh, nächste Woche gibt es wieder Tatort.
0: Richtig. <lacht> <lacht> wir wissen jetzt nicht, was kommt, aber es kommt.
2: Lasst euch überraschen. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.